0: Auch heute darf ich wieder einen Gast an meiner Seite begrüßen. Ich konnte Nicole Wenzel für ein Interview gewinnen. Und falls du Nicole noch nicht kennst, möchte ich sie dir hier einmal vorstellen. Nicole ist Mama-Mentorin und ihr großes Ziel ist es, Müttern mehr Sicherheit und mehr Freude im Alltag zu geben. Sie begleitet Frauen dabei, ihre eigenen Stärken zu erkennen und ihr Leben so zu gestalten, dass es sich gut anfühlt. Nicole ist selbst berufstätige Mama aus Leidenschaft und steht für Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit. Auch oder gerade als Mutter und das möchte sie allen anderen Müttern ebenso ermöglichen. Deshalb freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit dir. Hallo liebe Nicole! Hallo Diana, ich
1: freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und äh, vielen Dank für die geniale Einleitung. Danke.
0: Sehr gern. Nicole, wenn dich jemand auf einer vielleicht schon baldigen Weihnachtsfeier fragt mhm. und was machst du so, was antwortest du dann?
1: Ja, ich äh, sage dann, ich mache das, was mir Spaß macht. Ich äh, ja, helfe anderen Mamas dabei, dass sie ihre Sicherheit ähm, wiederfinden, ja? so diese Selbstsicherheit im Sinne von eigentlich allen Lebensbereichen, ja, dass man einfach mehr auf das hört, was man sich selber wünscht, was man selber braucht und nicht auf das, was vielleicht irgendein Erziehungsratgeber sagt oder wie es die Nachbarin macht oder ja, die eigene Mutter oder vorhergehende Generationen gemacht haben. Und das hört sich immer sehr leicht an und viele sagen, ja, ja das mache ich. Ne? Aber wenn man dann ja ins Gespräch kommt und wirklich mal hinguckt, dann gibt es ganz, ganz viele Unzufriedenheiten, ganz, ganz oft das Gefühl von Fremdbestimmung, ganz oft äh, die Aussage von, na, ich kann es ja nicht ändern, das sind eben meine Umstände und da setzen wir dann einfach an.
0: Mhm. Ja, du sagst es gerade so schön und äh, das äh, geht mir tatsächlich auch so. Ich beobachte auch oft Mütter, die wollen ihrem Kind helfen, sind aber dann damit, wie das abläuft, ziemlich unzufrieden. Und mh, schnell passiert es, dass sich die Mütter dabei selbst vergessen oder vielleicht sogar noch Vorwürfe machen, wenn es nicht so mhm. läuft, wie sie, wie sie sich das erhofft haben. Und manchmal gibt es dann sogar noch Kritik von Außenstehenden mhm. und dann sind sie total verunsichert. Und wie, wie gelingt denn die, den, den, den Müttern die Balance zwischen Mutter sein, aber auch Frau sein?
1: Ja, also das Erste, was man immer so machen muss oder worum es geht, ist erstmal zu gucken, das hat man nämlich verlernt ganz, ganz lange, also was will ich denn eigentlich ja, Also diese innere Stimme, dieses was ist eigentlich meins, was ist wichtig, worum geht's es mir ne? und das ist ja zum Beispiel auch bei Hausaufgaben oder bei diesen ganzen Schulthemen, ja? sich zu fragen, was ist für mich? für mein Kind das Passende und nicht, was hat vielleicht ähm, meine Nachbarin gesagt oder was hat meine Mutter gesagt, wie jetzt das Kind seine Hausaufgaben zu erledigen hat oder wie das in der Schule abzulaufen hat. Also da wirklich den Mut zu haben und dafür muss man aber erstmal wirklich hinschauen und gucken, was es meins zwischen all dem, was da im Laufe des Lebens so aufgenommen wurde. Also da sind ganz, ganz viele Meinungen und, und Glaubenssätze, die in uns fest verankert sind, die irgendwann im Laufe des Lebens sich da eingebrannt haben. Und da gilt es erstmal zu gucken, was von dem Ganzen, was ich da meine, was so richtig ist oder wie man es machen sollte, ist denn eigentlich meine Stimme? Was ist das, was für mich eigentlich das ist? Und da, und da geht es los. Weil, wenn ich dann weiß, was eigentlich mein Ziel ist, was meine Wünsche sind, was für uns als Familie so das Richtige ist, dann kann ich mich auch wirklich danach ausrichten. Und dann wird es stimmig. Ja, dann fühlt sich für mich einfach viel stimmiger an, dann ist diese Fremdbestimmung weg, dann weiß ich auch, warum ich Dinge tue. Das ist ja sonst auch ganz oft so, na, ich mache das, weil, macht man so. Ne, so dieses äh, mhm. hat man schon immer so gemacht, oder na, sie müssen doch aber. Ja, aber warum müssen wir das denn? Ne, also das sind so Sachen, da muss man halt erstmal hingucken und dann, wie gesagt, wird es stimmig und dann kann man auch wirklich äh, so, so eine Balance ähm, ein, einpegeln oder sich da einpegeln, weil man wirklich weiß, was man in welchem Lebensbereich möchte, was einem da wichtig ist.
0: Hast du da so ein paar praktische Tipps für uns oder eine Übung vielleicht, die ich machen kann, damit ich noch ein bisschen mehr vielleicht wieder zu mir zurückfinde, zu meinen Bedürfnissen?
1: Ja, also erstmal ähm, sage ich immer, es ist wichtig, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen und äh, sich mal die Lebensbereiche, die man hat. Als, als Frau, erstmal überhaupt klar zu machen. Denn ganz oft sagen wir, gut, wir sind äh, Mutter und wir sind vielleicht berufstätig, zum Beispiel. Ja? Aber das ist ja lange noch nicht alles. Wir sind ja zum Beispiel auch noch Freundin, wir sind eventuell auch noch ehrenamtlich irgendwo tätig, wir sind noch das und das und das. Ja, also all diese Lebensbereiche, die da bei uns sind oder all diese Aspekte, die in uns stecken, ja, die ganzen einzelnen Teile von uns, dass man die sich einmal aufschreibt, und dann wirklich mal Zeit nimmt zu überlegen, wie möchte ich in jedem dieser Bereiche sein? Was ist meins? Wie möchte ich als Mutter sein? Wie möchte ich aber auch als Frau sein? Wie möchte ich als Freundin sein? Was sind so meine... Und dafür muss man sich Zeit nehmen. Dafür muss man wirklich ähm, ja, einen ruhigen Moment haben. Und ähm, ja, und das sind dann so diese Ziele, wo man hin will. Aber ich, ne, mir geht es da wirklich auch darum, nicht ähm, eine To-Do im Grunde, sondern eine To-Be, wie möchte ich sein, was ist mein, mein, ähm, ja, mein Wunsch, wie ich, wie ich als Mutter oder als Ehefrau sein möchte und das dann wirklich anzupeilen und danach kannst du dann gucken, okay, wie kann ich das erreichen ne? und so der erste Schritt, also erstmal wirklich zu gucken, was ist, wie will ich, wie, wie will ich ne? und dann da mal reinzuspüren, wenn man was aufgeschrieben hat, wirklich nochmal zu gucken, ist das jetzt auch wirklich meins, oder ist das vielleicht doch das, was, meine, äh, was ich jahrelang einfach gehört habe?
0: Und ich fand das sehr schön. Ne? Du, du sprichst ähm, nicht auf das To-Do-Achten, sondern auf das To-Be. Ähm, doch jetzt habe ich meinen Alltag. Keine Ahnung, das Kind soll die Hausaufgaben machen. Ich muss ja noch Essen machen und äh, gucken mal, wie das hier aussieht. Ich muss ja auch noch aufräumen. Und ja, okay, vielleicht weiß ich, ich muss auf meine eigenen Bedürfnisse achten. Aber das alles steht mir da ja so ein bisschen im Weg, weil es muss ja schließlich gemacht werden. Und plötzlich stelle ich fest, so, jetzt möchte ich auf meine Bedürfnisse achten. Aber plötzlich ist es schon ähm, halb eins nachts und ähm, ich selbst bin nur noch so erschöpft, dass ich eigentlich ins Bett gehen möchte, wie, wie schaffe ich das da im normalen Wahnsinn des Alltages, mich selbst als Frau nicht aus den Augen zu verlieren?
1: Ja, also das fängt schon vorher, also am besten fängt das vor halb eins an, wenn dann alles schon gelaufen ist und du möchtest dann ins Bett fallen. Also ein ganz großer Fakt ist erstmal viel gnädiger mit sich sein. Ja, also ähm, wir sind so wenn wir manchmal diesen inneren Dialog mit uns notieren würden, ja, wie wir mit uns selber reden, also so würden wir mit niemand anderem reden, denke ich manchmal. ne. Und dieser Spruch, behandelt dich wie deine beste Freundin, der ist schon nicht unwahr. Ne? Also wir sollten da wirklich darauf achten, wie wir auch mit uns reden. Und, ja, und dann eben deswegen vorher dieses Überlegen, wie will ich sein? Und zu gucken, was hat welche Gewichtung? Ja, wo liegt jetzt wirklich das? Klar will ich nicht den Wäscheberg bis zum St. Nimmerleinstag wachsen lassen. Ne? Irgendwann riecht es ja auch ein bisschen unangenehm, möglicherweise. Aber ähm, da verschiedene Tools. Also zum einen vorher anzusetzen und zu gucken, wo habe ich eventuell ähm, Zeitfresser? Ja, wo beschäftige ich mich mit Dingen, die überhaupt nicht Not tun? Wo kann ich was einsparen? Das ist ein Part auf jeden Fall. Dann zu gucken, wo kann ich Unterstützung herkriegen? Ja, also was kann zum Beispiel mein Mann machen oder sind meine Kinder alt genug, dass man in einem Gespräch auch sagen könnte, guck mal, wenn du den Geschirrspüler machst, habe ich nachher mehr Zeit für dich, also ne, die Aufgaben auch zu verteilen und da sind wir als Mamas, neigen wir auch dazu, das auch alles zu tun, also wir, wir meinen, wir müssten das alles selbst tun und sagen dann auch, naja, wir müssen es ja tun, aber manchmal verlieren wir aus dem Blick, dass es ja doch noch andere Optionen gibt, ne? dass wir da noch andere mit ins Boot holen können. Und so sich halt wirklich Zeiten zu schaffen und was ich mache, ähm, ich mache zum Beispiel auch vorher in meinem Terminkalender tatsächlich, ich blocke Zeiten für mich in meinem Terminkalender, also ne wo ich einfach schon festsetze, so in dieser Stunde, wenn nicht die Welt untergeht, <lacht> weiß ich, mein Kind ist äh, versorgt, weil es entweder in der Schule ist oder in der Kita und ähm, ja, und dann weiß ich auch, okay, wenn da jetzt noch eine Waschmaschine ansteht, dann steht die an, jetzt ist das dran. Das ist wie eine Verabredung mit mir selbst, die ich nicht absagen kann. Wie, keine Ahnung, eine Verabredung oder ein Termin beim Finanzamt oder sowas. Ne? Also irgendwas, wo man weiß, dann, das steht jetzt an, das ist so. Ne? Und dann ist es aber auch äh, viel Mindset, weil ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wenn ich es dann tue, also mich mit mir selber beschäftigen, irgendwas tun, was ich gerne tun würde, aber der Meinung bin, ich müsste ja jetzt was anderes tun, ne? also auch eigentlich liegt da ja jetzt noch die Wäsche oder das Kind kommt jetzt zu kurz oder das oder das, dann hat es natürlich nicht den Effekt, den es haben soll. Dann bin ich am Ende nicht entspannter als, als vorher. Ne? Und deswegen, es ist auch eine Frage, ähm, der, der, ja diese innere Haltung zu überdenken und sich klar zu machen, es ist zum Beispiel nicht schlimm wenn da die, die Wäsche mal liegen bleibt, mal, hm? oder es ist auch nicht dramatisch, wenn das Kind mal eine halbe Stunde fernsieht oder wie auch immer, wenn ich weiß, was es guckt, das sind alles so Sachen, aber da muss man, naja, es ist halt nicht von heute auf morgen, ne? es ist ein Prozess, an den man rangeht und der natürlich auch dauert, weil sich das, was da in unserem Kopf sitzt, ne? diese ganzen Selbstzweifel oder diese Gedanken, die wir dann haben, die haben sich ja da auch über lange Zeit festgesetzt. Hm? Mhm. Prioritäten für sich auch festlegen. Was ist mir wichtiger? Die Wäsche oder die Zeit für mich und sich das dann in solchen Momenten dann einfach klar machen, zum Beispiel. Ja.
0: Was, was macht man in der Zeit für sich?
1: Ja, das ist ähm, bei jedem unterschiedlich. Also wenn die Mamas zu mir kommt, dann ist das einer der ersten Parts, die wir machen, eine Liste mit, naja, 25 bis 50 Sachen, die okay. dir gut tun. Also, und da meine ich jetzt nicht damit, kann auch da draufstehen, eine Woche in Urlaub fahren, klar, aber das sind auch so die kleinen Sachen, was weiß ich, mal ein Fußbad oder eine halbe Stunde lesen oder joggen oder Yoga oder was auch immer dir gut tut, ja, und, und das aufschreiben, weil manchmal, das kenne ich auch, wenn dann der Moment plötzlich da ist, manchmal ist das ja auch plötzlich, das Kind sagt, ich gehe jetzt, du puckst dich um und denkst, oh, keine Wäsche, was machst du jetzt? <lacht> Zeit für dich, was tust du jetzt so? Und dann stehen wir erstmal da und wissen gar nicht so richtig, und spätestens dann kannst du die Liste wieder rausholen und sagen, ah ja, oder dann erinnerst du dich dran, weil du es ja einmal aufgeschrieben hast. Ähm, das wäre jetzt vielleicht, ja. Und vor allem kommst du da auch dir wieder ein bisschen näher, während du diese Liste schreibst. Was sind eigentlich mhm. Sachen, die mir gut tun? Was tue ich, weil man es macht? Und was ist wirklich so das, was mir gut tut? Ja,
0: ja okay. Ja, das finde ich, find ich eine sehr gute Idee. Die kann man ja dann immer zusammengefaltet irgendwo haben, die Liste. Ja.
1: Und und dann reicht Handtasche.
0: Manchmal, ja. ja, bei mir ist auch so, wenn ich in meinem Ohrensessel sitze und dann vielleicht irgendwie eine Kerze anhabe und dann passt das schon. Und da reichen ja manchmal auch wenige Minuten. Genau. Dann kann man wieder so in seinen Akku ein bisschen, bisschen auftanken. Richtig. Ja, ja sehr schön. Ähm, Nicole, du hast vorhin ähm, von Zeitfresser entlarven gesprochen und äh, ich möchte mit auf einen Zeitfensterfresser äh, etwas genauer eingehen, und zwar die Hausaufgaben. Hm. Weil die sind ja oft leider so ein Fass ohne Boden, der häufig zu Frust und auch Streit zu Hause führt. Und ähm, Nicole, wie sollte ich als Mutter agieren, wenn ich zwar helfen will, aber trotzdem auch auf mich selbst achten
1: möchte? Ja, also ich, ich, ich kann aus äh, mehreren Perspektiven sprechen, also zum einen, ich habe ja ich habe mal in einem Hort gearbeitet und da auch die Hausaufgaben betreut eine ganze Zeit, also da auch viele Kids so in ihren Hausaufgaben erlebt und ähm, auch gesehen, wie schwierig es ist, auch da ist, ne? aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es mit dem eigenen Kind aufgrund der emotionalen Nähe manchmal noch äh, schwieriger sein kann, Ne. Deswegen, also ich sage ganz klar, man muss gucken, was einem gut tut. Ja, also wenn ich jetzt für mich feststelle, dass ich in den Hausaufgaben einfach nicht wirklich ruhig bleiben kann, dass ich relativ schnell, also dass ich das mit mir und meinem Kind immer hochschaukelt, dass das schon irgendwie so eine eingefahrene Sache ist, was ja durchaus... Ähm, öfter mal vorkommt, also es ist ja leider in vielen Familien so ein, so ein Part, ne? wo äh, da die Welten aufeinandertreffen, sage ich mal, ähm, dann lade ich immer dazu ein, zu gucken, ob es nicht eine kreative Lösung gibt. Also im im schlimmsten Fall in Anführungsstrichen, dass es vielleicht auch jemand anders macht. Ob zum Beispiel der Papa die Hausaufgaben begleiten kann oder die Oma oder eine gute Freundin. Wenn das Kind alt genug ist, dann plädiere ich total für so Lerngruppen, ja? dass man es eventuell dann im Team macht mit anderen. Also dass man sich versucht, wenn man selber weiß, dass das so ein Part ist, sich da ein bisschen mehr rauszunehmen. Ne? Also dann zu gucken, okay, ne? wir gucken, dass wir da beide gut durchkommen. Wenn das Kind natürlich kleiner ist, dann kannst du es ja schlecht alleine lassen, ja, aber dann, auch dann lade ich dazu ein, zu sagen, wir gucken nach kreativen Lösungen, lass uns einfach mal schauen, wie, wie möchtest du denn die Hausaufgaben machen, also dem Kind auch so ein bisschen den Freiraum lassen, weil oft ist es so, die kommen nach Hause, dann, so, jetzt machen wir mal die Hausaufgaben, so als allererstes und sie sind ja vom Tag schon so gesättigt eigentlich, ne vom Schultag und vielleicht wollen sie auch erstmal abschalten. Also da mal gucken, was ist denn überhaupt die richtige Zeit? Ja, was ist die richtige Zeit für mein Kind? Oder aber auch zu gucken, was ist vielleicht die richtige Zeit für mich, die für mich passt als Mama? Wann, ne, und da einen Nenner zu finden, da zu gucken, wo kommen wir zusammen? Und ähm, genauso auch beim Ort, wo die Hausaufgaben gemacht werden und auch ja, also da zu gucken, dass man schon vom von Grund her diese Spannung so ein bisschen rausnimmt und diesen Druck ne, und guckt, wo möchtest du die Hausaufgaben machen, wann möchtest du die Hausaufgaben machen, wie, klar kommt manchmal auch überhaupt nicht, das kann ich mir vorstellen, auch das wird es geben, ja, aber im allerschlimmsten Fall, also ich sage, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt und es hat sich so festgefahren, dann bin ich der Meinung, dann schreibe ich ins Hausaufgabenheft, es war halt einfach nicht möglich, wir haben uns da irgendwie festgefahren, es ging jetzt nicht, dann geht für mich Beziehung immer noch vor, mhm. vor Hausaufgaben, ja, also ja. bevor ich da irgendwie total ausflippe, in Anführungsstrichen, oder es wirklich ne, irgendwie richtig laut wird und wir uns da irgendwie angehen, dann geht meiner Meinung nach Beziehung eindeutig vor und jeder von uns beiden, also sowohl das Kind als auch ich, ne, da muss einfach ja.
0: Ja. ja, das hat mir sehr gut gefallen, was du gesagt hast, weil ich glaube, da dürfen wir gerne ein bisschen bereit und offen sein, Verantwortung auch an unser Kind abzugeben. Und wenn wir bereit sind, diese Verantwortung abzugeben, und du hast das sehr schön gesagt, indem ich mein Kind mal frage, ja du, ähm, wo möchtest du denn heute mal die Hausaufgaben machen? Oder willst du zuerst Mathe oder zuerst Deutsch machen? Also das Kind mit in den Entscheidungsprozess mit reinnehmen, dann hat automatisch das Kind mehr Verantwortung und ist demzufolge auch mehr bereit, Dinge auch wirklich durchzuziehen. Ich habe mir das ja jetzt ausgesucht, dass ich hier auf dem Fußboden mal die Hausaufgaben mache und nun muss ich das als Mama auch ertragen können, wo ich mir denke, mhm. Mh, kannst du denn da sauber schreiben? Ja, das darf ich dann gerne mal die Verantwortung wirklich abgeben und äh, meinem Kind vertrauen, dass es da den richtigen Weg ähm, findet und gleichzeitig mhm. mich vielleicht ein bisschen entspannter zurücklehnen an der Stelle. Mhm. Ja. Ja. sehr schön. Ähm, ich würde dir jetzt äh, gerne äh, zwei Fragen stellen, die ja. ich von Eltern bekommen habe ja. und bin schon sehr gespannt auf deine ja. Gedankenimpulse dazu. Okay. Die erste Frage. Mein Kind kann bei den Hausaufgaben einfach nicht ordentlich am Tisch sitzen. Ständig zappelt es mit den Beinen oder liegt mit dem Kopf auf dem Tisch. Wie sorge ich dafür, dass mein Kind vernünftig am Tisch sitzt?
1: Ja, also sorge einfach nicht dafür, dass es vernünftig am <lacht> Tisch sitzt. Das wäre meine Antwort. Also so ein bisschen geht es ja dahin, was wir gerade hatten. Ähm, vielleicht brauchst du eine andere Position. Also mein Kind macht manchmal die Hausaufgaben liegend unterm Tisch, so auf dem Fußboden und schreibt dann da, so wie du das gerade so ähnlich beschrieben hast. Ne? Ich äh, habe auch schon äh, Kinder gesehen, die irgendwie, weiß ich nicht, auf der Couch so halb und da. und Also da wirklich bereit sein, so ein bisschen die Verantwortung abzugeben, wenn man wirklich möchte, dass sie am Tisch sitzen. Ich habe schon gesehen, mh, es gibt so coole Hacks. Äh, man kann auch so ein Gummi um die Stuhlbeine machen, wie so ein X, also das so verdrehen. Und dann können die Kinder mit ihren Füßen an diesem Gummi, dann sind die so ein bisschen in Bewegung, ne? also wenn das sonst so zappelt, und können dann, kriegen die Energie los, in Anführungsstrichen, und können auf dem Tisch dann oben ihre Hausaufgaben machen. Also vielleicht wirklich da nach einer kreativen Lösung gucken, weil es wird auf jeden Fall, gehe ich mal stark davon aus, nicht funktionieren zu sagen, jetzt setz dich aber mal ordentlich an den Tisch, das ist nicht die Lösung. Mhm. Und ich glaube, auch da dürfen wir uns von dem entfernen, dass, dass es so sein muss. Ne? Denn was ist uns denn wichtiger? Dass es die Hausaufgaben vielleicht mit Freude macht oder dass es nun krampfhaft am Tisch sitzt? Das ist so. Ja, ja.
0: man hat so ein typisches Schulbild im Kopf, mhm. weiß ich nicht, 30 ja. Kinder sitzen frontal am Tisch mhm. und schauen nach vorne. Und so denkt man, mhm. man, müsse es ja jetzt auch zu Hause laufen, damit das Kind auch gut lernt. Aber dass Kinder eigentlich einen natürlichen Bewegungsdrang haben oder eigentlich Menschen, sondern unser, uns Erwachsenen wurde das halt über die Jahre immer mehr abtrainiert, mhm. dass wir eigentlich diesen Bewegungsdrang gerne weiter fördern dürfen, weil der so viel auch für das Gehirn tut und mhm. äh, da schon sehr dabei helfen kann, schneller die Hausaufgaben fertig zu bekommen. Ja, ja, sehr gut. Vielen Dank. Und die zweite Frage. Mhm. Mein Kind braucht ewig für die Hausaufgaben. Eigentlich könnte das in zehn Minuten erledigt sein, aber es dauert immer so lange. Auch wenn ich drohe, die Verabredung am Nachmittag abzusagen, geht es nicht vorwärts und mein Sohn diskutiert vielmehr, wie ungerecht das doch sei. Was soll ich dann
1: bloß noch machen? Also... Ja, also ich, hm, aber Drohnen ist meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht der richtige Weg, Ja, also das ist so das, was ich meine, das führt nur zu verhärteten Fronten, das kann nicht funktionieren und vor allem, wenn wir die Verabredung am Nachmittag, also wir erhoffen uns ja, wenn wir das jetzt sagen, dann beeilt er sich, aber in der Regel und auch aus eigener Erfahrung, sobald wir jetzt die Verabredung am Nachmittag ins Spiel bringen, sind die Gedanken ja noch mehr woanders, weil dann sind die nämlich bei der Verabredung am Nachmittag und ähm, jetzt muss ich ja irgendwie gucken, wie kann ich Mama das erklären, dass die ja so wichtig ist und keine Ahnung, also dann kommen wir in Diskussionen, die noch weiter von den Hausaufgaben weggehen, als sie vielleicht nicht bei jedem Kind, aber bei vielen, ne, gehen dann äh, eher die Gedanken und äh, die Gespräche in eine ganz andere Richtung als das, was wir wollen. Also ich weiß, wir haben damals im Hort zum Beispiel gesagt, ganz klar für Erstklässler sind irgendwie 20 Minuten für die Hausaufgaben, dann zweite eine halbe Stunde und äh, dritte und vierte waren irgendwie 40 Minuten oder sowas. Also ich würde, ähm, ja, wenn, wenn du merkst, er bummelt nur die ganze Zeit ne, und er macht irgendwie was anderes, dann würde ich tatsächlich auch wieder gucken, vielleicht ist es nicht die richtige Position, vielleicht ist zu viel Ablenkendes um ihn rum, vielleicht ist es wirklich auch nicht der richtige Ort, vielleicht ist da zu viel, ne, was ihn von dem ablenkt, was einfach eigentlich jetzt dran ist, nämlich die Hausaufgaben. Ja, also da mal gucken, ob ein Ortswechsel zum Beispiel was bringt, ob eine andere Zeit was bringt, ob er vielleicht auch erst Bewegung braucht oder kuscheln oder was auch immer bei ihm da dran ist. Und ansonsten ähm, ja, vielleicht wirklich einfach die Zeit beschränken. Vielleicht sind es auch zu viele Hausaufgaben. Vielleicht kann man auch mit dem Lehrer ins Gespräch kommen. Ähm, ja, also ich lade immer zu kreativen Lösungen ein und immer gucken, was man ausprobieren. Einfach aus, verschiedene Sachen tatsächlich mal ausprobieren. Und äh, wie festgestellt wurde, drohen das auf jeden Fall dann nicht das, was zum Ziel führt, weiter testen. Ne? Mal gucken, was was hilft. Ich würde den Ort wechseln und ähm, auch das Kind einbeziehen, fragen, was, was würde dir helfen. Ja? Und auf jeden Fall rate ich davon ab, ja, nein Fragen zu stellen. Also nicht, möchtest du deine Hausaufgaben machen? Dann kommt wahrscheinlich nein. <lacht> ja? Aber so wie du vorhin gesagt hast, möchtest du denn erst Mathe oder Deutsch machen? Oder das? Also ihn da mehr mit einbeziehen in diese Entscheidungsfreiheit und weniger Reize rundum. Das wäre mein Tipp.
0: Ja. ja, großartig. Vielen Dank dafür. Dann machen wir es jetzt ein kleines bisschen schwieriger. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und ich bitte dich, maximal in einem Satz zu antworten. Okay. Die erste Frage. Woran sollten Mütter mindestens einmal am Tag unbedingt denken?
1: An sich selbst.
0: Mhm. Das war kurz und knackig, sehr gut. Die zweite Frage. Was sollte jede Mutter unbedingt verinnerlicht haben, wenn du den magischen Zauberstab hättest?
1: Dass sie nur für andere da sein können, auch für ihre Kinder, wenn sie auch für sich selbst da sind und für sich selbst sorgen.
0: Ja, ja, sehr gut. ist auch so eins meiner Leitsätze. Ich muss erst dafür, dafür sorgen, dass es mir selbst gut geht, damit ich dafür sorgen kann, dass es den anderen gut geht. Mhm. Mhm. Finde ich super. Ja. Wenn du die Bestimmung über die Hausaufgaben hättest, was würdest du sofort verändern?
1: Hm, ein Satz. Ich würde dafür plädieren, Hausaufgaben in der Schule zu erledigen, tatsächlich.
0: Ja, dann würde ich dafür plädieren, sie ganz abzuschaffen und hm. vielleicht einfach eine Unterrichtung eine zu machen. Genau.
1: Ja, ja, genau, zum Beispiel. Hm.
0: Mhm. Wen sollte ich auch unbedingt mal zu einem Interview einladen, weil du deren Arbeit sehr bereichernd findest?
1: Ich finde Ricarda find ich toll, Ricarda Ruse, weil die besonders auch so hochsensible Mütter anspricht und hochsensible Menschen. Und ich glaube, gerade für die ist ja auch Hausaufgaben und Co. alles, was da so ähm, kommt mit Schule, ein großer Fakt. Also das war jetzt mehr als ein Satz, Entschuldigung. <lacht> okay, danke
0: schön. Und welches Buch sollten Eltern unbedingt gelesen haben?
1: Äh, am besten keinen Ratgeber, wenn sie ihn nicht nur als Buffet verstehen. Also nicht nur als was, was Möglichkeiten liefert, aber kein Muss ist.
0: Okay, verstehe. Mhm. Und meine letzte Frage wenn du als alte, weise Frau vor einer Gruppe Kinder stehst, was wirst du ihnen
1: erzählen? Dass sie sich ganz lange ihr Kindsein und ihren Spieltrieb und ihre Bewegungsfreude und ihre, ihr Interesse bewahren sollen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, du bist am vorbildlichsten ähm, hier bei der Umsetzung meiner mhm. letzten Übung. So on point äh, hat bisher, glaube ich, noch niemand geantwortet. Sehr, sehr gut, Nicole. Okay. Vielen Dank. Ein Satz. Dann. Ja. Dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich danke dir für deine Zeit und die Impulse, die du mit uns geteilt hast. Wenn unsere Zuschauer oder Zuhörer noch mehr von dir erfahren möchten. Wo können sie dich finden?
1: Ja, also sehr gerne ähm, auf Instagram unter ähm, Nicole, also at Nicole Wenzel, unterstrich official. Genau. Mhm. Super. Gibt es eigentlich alle Infos, die man braucht und die man finden möchte. Hm.
0: Okay, wunderbar, Nicole. Dann danke ich dir für deine Zeit. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Mach's gut. Jawohl. Wenn dir der Podcast hier heute gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn für mich bewerten würdest. Weil, weißt du, das hilft mir, dass auch andere diesen Podcast finden und auch da das ein oder andere rausziehen können, was ihnen hilft, zu Hause für ihr Kind mehr Leichtigkeit, mehr Spaß ins Lernen zu bringen. Dafür danke ich dir sehr.